1: Sportbladets Premier League-podd. Välkomna till den här måndagen. Markoto i studion och Frida från London i vanlig ordning, Patrik Zyke i jag. Vi har lite omkastningar i toppen att diskutera. Vi har ett par lag som har gett upp säsongen att, att, att hantera också. Och en hel del dramatik får vi ändå säga från helgen. Uh, Fyda, vi, vi, vi dyker bara rätt in i det som var det hetaste nämligen mötet mellan Manchester City och Chelsea Man vet aldrig riktigt vilket Chelsea är det man får nu för tiden Det har verkligen varit upp och ner och, uh, Jag måste säga, jag tyckte Chelsea var bra i den här matchen
2: Ja, oh, absolut, definitivt De 70 första minuterna ungefär Jag tycker att de har en matchplan som Fungerar väldigt väl, särskilt där i första halvleken när Man sitter lite dåliga, dåliga på att vinna andra bollar och Chelsea, de är väldigt välorganiserade defensivt och sen så trycker de upp när de väl får lägen och ställer om. Och om det inte vore för att de har en tendens att bränna en del lägen så hade de nog varit... Ja, inte bara 1-0 upp utan kanske 2-0 upp eller mer i halvtid. Så att alltså, så...
1: Enzo Fernandez är ju skyldig, eh, Nico Jackson en förklaring till varför han springer iväg honom i vägen för dem och går ut i bollen Samtidigt
2: så hade väl Enzo tittat på Jacksons missar under första halvleken och tänkt att här får man nog eh, ta saker i egna händer själv för att det ska bli något mål. men och jag tycker ju till och med att när Raheem Sterling gör Chelsea's mål så hans första touch är ju inte alls bra men sen så räddar han upp det väldigt skickligt och så blir det bra i slutändan men ja, hade Chelsea varit lite mer kliniska så hade de kanske suttit in ännu bättre sits till andra halvleken. Sen får man ju komma ihåg att ja, men City justerar en del grejer rent taktiskt, Foden, han, han tar ett kliv in så att Kyle Walker trycker upp och jag kände väl också där att om det är någonting Pochettino gör i den här matchen som Ja, nu, nu är det svårt att sitta så här Med facit i hand och säga att han borde inte Ha gjort det här, men just han plockar av eh, Palmer var det väl För Chaluba mm. Mm. Och eh, sen även Jackson då Jag vet inte, det blir nästan som att Chelsea bara backar hem Och bara inväntar det här Hugget från Man City som slutligen Kommer då, genom Rodri Scott Som visserligen är en styrning, men Det räckte i alla fall för att få med sig en poäng Sen visst, Holland har miljoner lägen i den här matchen så att det hade ju kunnat sluta annorlunda men allt som allt en väldigt fin insats av Chelsea måste man säga.
0: Innan vi, vi tappar så måste man ju säga, alltså håller med om Sterlings första mål han blev lite krångligare än vad det hade behövt vara för att göra mål där kanske men Jacksons framspelning briljant, han gör ju faktiskt det väldigt bra också den här, här matchen. Han, han
2: var ju jättebra ja. i alla lägen förutom i avslutnings... Och... Han
0: brukar ju typ vara så <laughs> Ja, honom.
2: precis. Han var ja. jätteduktig på att länka upp och vara överlag med, med i spelet på ett väldigt bra sätt. Men ja, han är ju sådär, man kan inte riktigt lita på honom där eh, han är sista man framför mm. målvakten.
0: Absolut inte. Eh, sen också så här håller jag med om att de dummaste lag du kan backa hem mot på det sättet är ju Manchester City. De kommer hitta en lucka ändå på något sätt och där då att ta ut folk som ändå kan hjälpa till att vara vassa i omställningar som ändå kommer i ett sådant läge då det, det kanske var någonting som Pochettino skulle gjort annorlunda men vem vet det här kanske slutar med att det slutade 2-1 i sitt istället eh, sen är väl känslan att det funkar inte helt perfekt för och nu släpper du in ganska hyperoffensiv elva här som de har gjort ganska ofta men jag tycker till exempel att någon som saknas den här säsongen är ju John Stones i sin liksom, specialroll där tillsammans med Rodri. Det funkade oerhört bra förra säsongen. Det blir inte riktigt samma grejer. när du har Akanji till exempel som går in och får uh, göra något liknande. Det blir inte liksom, lika effektivt och framgångsrikt. Det?
1: Nej. Nej. Och, och det var precis som du var inne på här. Vi hade haft en helt annan konversation om Håland uh, om bara hade kunnat träffa mål uh, med någon av sina framförallt nicklägen som han hade. För han har ju faktiskt riktigt fina. Och vi ser ju en liten måltorka, Frida, från Erling Haaland som vi inte upplevt tidigare. Vi gjorde ju två förra, helgen. Jo, jag vet. Men det är de enda två målen han liksom har gjort de senaste... Ja, men det, jag tror det är sex spelade matcher eller någonting. Och fem som han inte har gjort mål. Alltså för, en, för vem som helst annars är det ju inte ett måltorka. Men just för Erling Haaland så är i alla fall den upplevelsen.
2: Ja, han ställer ju väldigt höga krav på sig själv såklart. Han har ju Och, satt en rätt eh, hög
1: ribba. Precis, <laughs> det har han.
2: Och eh, det fanns en väldigt intressant diskussion här förra veckan som där Guardiola fick svara på frågor om det också huruvida Hollands kroppsspråk är det bästa. Alltså Guardiola menar ju på att han, han får inte riktigt visa hur frustrerad han blir. Alltså att han kanske gör det lite för öppet. Och vi såg ju också i den här matchen efter slutsignal, jag har aldrig sett en spelare stirra så tunt framför sig som Erling Haaland gjorde, men samtidigt så, jag tycker väl inte att det gör någonting på så vis att han är verkligen en lagspelare, visst anfallare bryr sig alltid om sig själva, de sätter sig själv i första rum, så, så kommer det alltid vara, men... Hållan vill ju verkligen. Han är ju en vinnarskalle som få. Så att jag fattar att han är missnöjd när han radar upp vad det Åtta, nio möjligheter i den, här, äh, i den här matchen. Och det är väl klart att han ska sätta några av dem när han är den han är med de kvaliteterna. Men jag är väl inte särskilt. Alltså just med Manchester City och sånt. Visst, de har släppt in en del mål. Och de ser lite fragila ut ibland. Och det finns ju uppenbarligen ett sätt att såra dem på. Det är via omställningar. Och det såg vi eh, exempelvis i matchen mot Everton. Som de ju vinner till slut- där var ju Everton också rätt så farliga på sina omställningar. Så det är klart att det, det är där man kan såra Man City. Men grejen är väl att då krävs det också att man har den här kvaliteten som Everton inte hade. Men som Chelsea hade i den här matchen så att de får in det här målet. Jag är inte så eh, orolig för Man City på det stora hela. Jag tror inte att man ska dra för stora slutsatser av den här matchen om... Ni förstår vad jag menar mm. Men samtidigt så absolut de, Där är ju någonting för Pep Guardiol att fundera över Men jag tror också att det har att, ja, Dels då John Stones och Kanye Som kanske inte är lika bra i den rollen Men också att man Ibland saknar en sån spelare som Bernardo Silva Som kan ta tag och hålla i bollen Och det har vi pratat om hela säsongen att men City på något sätt har blivit av med så många spelare som har de egenskaperna. Och i den här matchen så kommer ju Bernardo Silva slutligen in. Och det var väl för att han, han kände sig väl inte helt i form. Men ibland så tror jag att det är precis det Man City behöver. De behöver de här spelarna, de här tekniska spelarna. Som på något sätt kan ta tag i bollen så att man undviker att hamna i de situationerna som Man City tenderar att göra. Eller har tenderat att göra den senaste tiden.
0: Sen, sen har de ändå alltid Rodri som... Alltså, så här, såklart det var en styrning på skottet och så vidare men bara att få det avslutet med den bågen som man fick i det här läget är ju otroligt skickligt och han kliver ju fram när de behöver det så oerhört ofta med det där, den där skottfoten som, som Han är, gör viktiga mål Han gör otroligt viktiga mål, väldigt ofta och han är ju otroligt viktig i allmänhet också jag tycker han är helt fenomenal faktiskt Sen ska vi komma ihåg det med, med Chelsea också och
1: Pochettino. Han har haft bra matchplaner mot Pep förut. Jag minns att vi såg det med, med Tottenham, mm. där, där Pep faktiskt har haft problem eh, mot Pochettinos Tottenham. Eller eh, ja, 4-4
2: matchen i höstas. Eller 4-4 matchen i höstas,
1: som vi var eh, galna. Nej, men han, han har haft en, eh, en bra matchplan mot, eh, mot Pep Guardiola förut i sin eh, karriär, och jag tyckte vi såg det här igen, för att Chelsea, jag skulle påstå att det här kanske är deras bästa insats under eh, säsongen mot ett väldigt, väldigt bra lag, eh, Ja, kanske. Det, de, har väl, de har väl en eller två sådana här liksom bra eh, prestationer.
0: Eh. De har ju haft ett gäng. Ja. De har sett väldigt bra ut och det tycker.
1: Det är konstigt att För de försvarar sig också men... väldigt, väldigt bra. Det är inte bara liksom att det är några stunder utav individuell kvalitet som, som avgör. Jag tycker att försvarspelet såg jätte, jättebra ut utan Tiago Silva. Vi får ändå eh, kanske. Ska vi öppna den dörren här in, nu igen? Inse att kanske det, att Chelsea:s bästa försvar inte är med Thiago Silva på plan längre. Um, han har varit en... Det är klart att han också bidrar med mycket positivt med all sin... Uh, i, I vissa matchbilder så är klart att hans erfarenhet och hans liksom, positionsspel och smartness i försvarsspelet är, är, är nyttigt. Men han är också också en, uh, en svaghet uh, i alla löpdueller. Uh, det blir lätt för vissa... I alla fall anfallar att faktiskt bara... Ja, jag behöver inte, jag behöver inte utmana offside-linjen här. Jag kan ha en meter på Thiago Silva. Och jag vet att över 10-15 meter kommer jag ändå vara först till bollen. Så känner ju all, inte alla, men de flesta anfallarna i Premier League just nu. Och det är klart att det blir en, det blir en svaghet och någonting för motståndarna att hela tiden fokuserat i spel på. Jag tycker eh, mittfältet funkade bra för, för eh, Chelsea defensivt här också för att City har ju såklart jättemycket boll och de rullar runt och de letar läge men får ganska lite och de chanserna som Håland har är ju mycket, ja, men det är ju inlägg som kommer och de chanserna de har är ju med huvudet eh, i första hand. Och, eh, nej, men det var en, en solid defensiv eh, insats av Chelsea som vi definitivt inte har sett i eh, alla matcher den här säsongen.
2: Nej, men jag tror att det de gör så bra om man nu ska komma in på det här med mittbackarna och mittfältet. Jag tyckte väl framförallt att det var samarbetet om emellan som mm. fungerade så bra. Jag tycker att de är väl den som sticker ut mest av mittbackarna. Men sen också att man har den här tryggheten att Gusto klev ju ut ganska aggressivt och sen så fick han understöd av Palmer också så de var ofta två mot en mot exempelvis då Docu, men det gjorde ju att den här, den här ytan mellan Dissasi och Gusto som då lämnas den klev då ner på och då klev även Fernandes över på den kanten och såg till liksom att verkligen trycka in men City i ett hörn, så att så länge Cavenderbrönen inte fick möjlighet att, att slå sina fantastiska passningar så fungerade det jättebra så jag tyckte väl framförallt det här med att mitt fältet verkligen offrade sig att det här handlade ju mer om att stänga ner och pressa snarare än någonting annat och den biten tyckte jag att de gjorde väldigt bra i den här matchen.
0: Vill innan vi lämnar jag också bara lyfta geniet på sociala medier där, eller i flödet som fick förskädd på den här videon där Håland knuffar bort kameran till att börja med varför ska kameran vara där och peta på honom direkt utifrån slutsignal så nära liksom. Jag förstår för att, att han, han är blir... den
2: största Jo jag vet, jag, 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 jag vet varför plan. jag
0: vet varför på så vis men jag förstår att han blir frustrerad på det eh, på något sätt. I det här läget och det är inte ens allt för hård knuff. Men den där geniet som klippte in då Martin Ödegård som står med kameran i det. Det, det är väldigt roligt. Det jag ändå säga. Ja,
1: lite kontrovers på slutet också. Var det en straff där till City? Det var, det var både hands och en tröjdragning i liksom straffmålet. Väldigt rörigt. Eh, ingenting blev det i alla fall. Och det var, kändes som en... En helig där mer uteblivna domslut mer än någonting annat eh, av jag gjorde. Eh, vi har ju varit inne på det här med just Manchester City. Ofta när man pratar med Manchester City och de har vunnit en match, de har ju den här förmågan att se ut som att de i liksom treans växel bara kan vinna alla matcher som de spelar. Det ser så självklart ut. Man, 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 man ser inte ett scenario där de förlorar några poäng överhuvudtaget. Eh, sen kommer sådana här matcher. Det laget som jag tycker har den kvaliteten just nu, Arsenal, som ju vann så enkelt, så enkelt mot Burnley. 5-0, Frida.
2: Ja, det är, det är ingen som snackar längre om att de behöver en Vad konstigt. Nej, hur <laughs> mycket
1: mål som helst plötsligt.
2: Ja, precis. Ja, nu, nu stämmer ju allting. Sen får ja. man väl... Nu var ju detta Burnley och de är ju inte direkt... Så, äh, Ligans starkaste lag. Jag skrattade till lite för att just den här meningen som de flesta spelarna och tränarna säger och efteråt är ju att ja oh, this is a tough place to come to. Mm. Alltså sådär, att, oh, det här är en tuff arena att besöka. Jag trodde inte riktigt på Mikael Arteta när han sa det där om Turf må Alltså visst, ja det är väl vad det är på något sätt för Burnley's stället att de har inte riktigt... Uh, de har inte riktigt uh, den här skräckaoran som många andra lag. Exempelvis då Luton, som vi kommer komma in på, som de har på hemmaplan. Den har ju inte börjat skapat sig i den här säsongen. Men en, en väl genomförd matchfasen. Jag tyckte att de var i kontroll ja, i, genom hela matchen egentligen. Um, Bokar ju söka, återigen. Han kliver fram. Visst, den där straffen. Jag vet inte vad Trafford sysslar med i det läget. För att det är som att han, han kastar sig åt rätt håll, och sen stannar han upp ja. i kaströrelsen. Och eh, så går bollen in. Väldigt konstigt. för att det, Eller det kändes som att han faktiskt skulle få en, en ordentlig hand på den bollen och kunna styra bort den helt. Men nej, det rullar på för. Arsenal just nu och Martin Ödegård var ju den starkast lysande stjärnan i mitt tycke. Han, ja, jättefin, han var överallt och ingenstans och hans mm. avslut är ju helt fantastiskt. Mm.
1: Och det är ju också sådär, en sån här match med ett uppgivet nästan på förhand Burnley eh, mot Arsenal så 1-0 efter tre minuter. Arsenal kan slappna av, de kan spela ut eh, Burnley blir stressade eh, det börjar smyga sig in åh oh, nej, är en sån här är det en sån här dag idag? Vilket det ju var. Det var just en sån dag. Det var just en sån dag. Det kunde bara gått på ett sätt. Och Det kände man ju direkt när 1-0 kom från Ödegård. Det var liksom en... Arsenal var bättre från start. Målet kom nästan omedelbart. Då blir det, då blir det oundvikligt på något sätt så här.
2: För J.D. Power 2023-award-information- visite jdpower.com-awards. Only at Sleep Number Stores- or sleepnumber.com.
0: Det ska bli oerhört kul- att se Arsenal nu i Champions League- känner jag. Alltså nu har de ju, det har ju varit ganska behagliga- motstånd, eller de har gjort motståndet behagligt- i alla fall i Premier League på sista tiden- med att ställa sig mot Porto. Det blir väldigt kul att se hur, hur de kommer se ut. Porto är bra- Ja, så det ska bli väldigt, väldigt intressant. Jag hoppas ju att. Eh, inte någonting emot Porto, men man vill verkligen se Arsenal också ställa som något av de här absolut bästa lagen ute i Europa verkligen. någon gång den här säsongen och se vart det här laget står. Jag tycker det tycker jag har varit väldigt spännande att se, om inte annat. Eh, sen Tyckte vi såg ju det mot
1: Liverpool eh, för ett par veckor sedan där de ju var det klart bättre laget. Ja. Eh, mm. faktiskt. Och, och, nej, men de har, de har den höjden i sig. Eh, och det skulle jag säga mm. under den här säsongen det enda laget som har varit. Uh, jag som har sett alla Liverpools matcher, det är enda gången jag har känt att motståndet har varit det bättre uh, ordentligt liksom. det har ju varit tar ja,
0: de, de har fått ihop det och sen med Trossard som nio, det har ju funkat väldigt väldigt bra mm. uh, som länkar upp med alla som hela tiden är involverade i olika saker och, och gör väldigt bass, mycket. Alltså. Ja och sen när Bukayo Saka har kommit igång vid, absolut straffen är en sak men avslut en andra ja. mål, det är ju ett klassavslut bara rakt upp i nättaket
2: Ja, det var det som var det så intressant att när man tittade på siffrorna efter de här matcherna, alltså Expected Goals exempelvis så ja. låg det bara på 2,36 och de gör alltså fem mål. Det indikerar ju på något sätt att de gör mål som kanske inte alltid blir mål. men och då det var hade de en straff och, så, och en straff
0: har väldigt högt XG också i sig. Ja, men inte
2: så högt. Ja, wow, så, så bara att, att du har en straff. Enorm skillnad.
0: Ja, men, bara att en straff ger ganska mycket tror jag.
2: Ja, en, en del, men jag tyckte mest att det var intressant för att det visade just att de gjorde en mm. del svåra mål. En shoutout till Kai Harvots också, eh, som jag tycker är bra mm. den här matchen och att eh, alltså, avslut är ju väldigt fint.
0: Mm. Sen har det ju funkat verkligen med Kivior som vänsterbacken att det har gett en trygghet liksom till, till försvaret också. Zinchenko har sina fördelar, men det känns som att Kivior nästan spelar till sig den där platsen helt och hållet och... Det funkar ju för Han bidrar ju offensivt också med väldigt fin passningsfot och allt. Mm.
2: Det beror väl lite grann också på vem Arsenal möter. Mm. Alltså om man tänker på matchen mot Liverpool där Jorginho startade. Det var ju den perfekta spelaren att starta i just den matchen. Mm. Jag tror inte att man nödvändigtvis behöver hugga fast att så här ska startelvan vara. Jag tror helt enkelt att det är positivt för att heta att han ser att olika konstellationer fungerar bra mot olika lag Och det är ju det man vill ha som tränare och det var väl det han försökte med redan från starten av säsongen också. Att han verkligen ville att Arsenal skulle hitta den här mångsidigheten som exempelvis då Man City har det här. Att de kan justera och ändra och så hittar de en väg fram i matchen och det, det börjar Arsenal ändå göra.
1: Ja, verkligen. För nu när City då tappade poäng så kliver ju Arsenal upp och även Liverpool som besegrade Brentford med 4-1. Det var en ganska tuff inledning på matchen men, men i slutändan inte så mycket att diskutera. Liverpool helt enkelt bättre än Brentford i den här matchen på bortaplan. Det är ingen. Det, kanske Burnley har haft något av en. Eh, in, inte så skräckfaktor den här säsongen. Brentford har haft lite av en skräckfaktor. Det är typiskt sånt där lag som Liverpool har en tendens att halka på eh, borta, men... Trots ett par tuffa skador av som vi vill, måste diskutera också. Så en, en övertygande seger för Liverpool. Och Sala tillbaks. Sala tillbaks och gör Sala saker. Ett plus ett på dem, den timmen han får spela. Vad, pig
0: han såg, alltså vad spelsugen han såg ut när han kom in, Sala. Jag tyckte bara liksom sprudlade om honom egentligen. Sen såklart, han kanske skulle gjort något bättre av något av sina lägen, men han går därifrån med ett plus ett till sin comeback efter att ha varit borta länge. Och jag tyckte det såg oerhört involverad och redo ut på alla sätt och vis. Så kloppade ju rätt i det att han var matchredo och det tyckte jag fint. Ja.
2: ja, alltså det var ju starkt av Liverpool att vinna trots alla de här skadorna och avbrott i spelen som det blir och ja, det finns ju sämre ersättare än Mohamed Salah att slänga in när det blir skador på Diogo Jota och Darwin för den delen också. Um, sen är ju frågan hur det kommer att se ut framöver här. Alltså det kan ju eventuellt bli ett problem då att den här skadelistan är rätt så gedigen nu och, ja den är
1: ju den är ju faktiskt uh, brutal. Jag menar Allison <tryckligt> Trent uh, ja om man tittar på så borta Jota uh, ja, Curtis Allison, Jones ja. mm. uh, och så vidare men det är väldigt väldigt bärande spelare såklart och, och... sen så är truppen bred? Vi har varit inne på att Liverpool kanske har ja, men en av de bredaste trupperna i, i hela ligan. Jag skulle säga att det var definitivt bredare trupp i Manchester City den här säsongen. Eh, som jag tycker kanske har sin smalaste tunnaste trupp på ganska länge. Eh, det är Arsenal möjligtvis som eh, kan laborera på ett liknande det är sätt. Jag på på
0: backsidan känna att de inte riktigt har den bredden. <här> men då hade man kanske inte räknat in att Conor Bradley skulle dyka upp från ingenstans. Ja, och var som, som var, som var tillbaka
1: efter ja. sin, sin period borta då här eh, var väldigt bra igen. Han kommer också bli väldigt viktig nu när, när Trent är borta ett tag till. Um, men ja, ändå tillbaka också väldigt, väldigt viktigt. För att det gjorde att uh, McAllister kunde kliva upp på sin mer normala roll. Uh, det här var ju mer den rollen som man tänkte sig att han skulle ha. Han är överallt. Han är inblandad i precis allting. Han är också den som så här, fyller på in i straffområdet och gör jättefint mål och framspelar så här. Um, och sen kan han också falla tillbaka och mer bli en dubbel pivot tillsammans med den. och det var lite som rollen han hade bredvid Caicedo liksom, mm. i, i Brighton uh, och det var den man hade uh, förväntat sig kanske att han skulle ha med Så han får spela mycket nummer 6 den här säsongen men jag uh, tyckte han var, var jättebra den här är ja, om hans. Av, jag måste prata om hans avslut <skratt> <skratt> ja, tänkte precis nämna att, den. det det är en jävla skallen <skratt> Han har missat så mycket målchanser. Och han har fått så mycket skit för att missa mycket målchanser trots att han har varit väldigt bra. Ja, men det är klart att man ska lobba målvakten i det där läget. Och göra det. Ja, det är, det är en. Han är inte som
2: alla andra. Michael Owen håller inte med. Han tyckte att... Uh, han, han sa ju såklart att han har lopat det här avslutet och han tycker det är fantastiskt vackert. Men samtidigt så sa han att man kan, man kan inte testa det där i det läget. Varför inte bara göra det enkelt och lägga in den vid... Ja, no han borde ju passa framförallt
1: han borde ju passa tillbaks till Jota det, är väl det hade väl varit det, det är korrekta att göra men vi, vi, vi bryr oss, alltså Darwin är inte den som ska göra rätt fatta rätt beslut hela tiden han ska lobba målvakten och det gjorde han, det var ju otroligt vackert sen, och
2: sen kan man ju faktiskt ifrågasätta vad Brentford sysslar med i den här matchen Alltså just i det här att de står ofta väldigt högt med backlinjen, vilket känns väldigt riskabelt mot just Liverpool och sen också hur de försvaras vid en del mål och det har man sett tidigare också, jag tyckte att i mötet med Man City så var de likadant det här med att visst de fick en del eh, fick en lovord eller hyllningar efter första halvleken men jag tycker samtidigt att alla, alla mål de släppte in mot Man City, det var ju just att spelarna låg fel i positionerna och här blir det lika, lite likadant också jag tycker Collins han är ju helt av det vid Salas mål är det väl eh, där han verkligen inte gjorde det bra så att Ja, jag tycker ändå att man, kan, man kan ändå ifrågasätta hur eh, pass tufft motstånd eller hur pass tufft Brentford gjorde det för Liverpool. Men med det sagt så är det ju förstås positivt för, för Liverpool att få med sig tre poäng här trots alla skador och alla arbrott och så vidare.
0: Alltså, Brentford skapade ändå ganska mycket framåt men jag håller helt med om att alltså, bakåt fanns det inte mycket att hurra för i den här matchen i alla fall. Nej, och sen
1: ja, men till exempel då vid 1-0 där Brentford bara har lämnat en back, en försvarare. Men det är också sättet som Brentford spelar fotboll på. Jag menar, de gör mycket av sina mål på fasta situationer och deras Alltså Thomas Franks liksom eh, kalkylerade risk i det, det är att eh, ja, han var inne på det själv, ja, vi släppte in mål på vår egen fasta situation men det är första gången vi gör det den här säsongen och man, han, han vet att de tar en risk genom att göra så men de gör mer framåt än vad de förlorar bakåt. Eh, just här då, så, det var ju bara en rensning från Van Dijk rätt upp i luften och plötsligt så var det Eh, två mot en, Diogo Jota bara kunde
0: nicka fram den till, till Darwin Rens, alltså, Med tanke på Van Dijk har ändå ganska bra fötter, det var nog ganska medvetet att få upp den där bollen ja, jag vet. Inte. Alltså jag tycker han har jätte... flera gånger han slog den där långa som var väldigt väldigt bra liksom. ja. eh, Och eh,
1: Liverpool nu då upp i, i serieledning igen eh, och även då eh, vad ska man säga, någon slags med tanke på att Manchester City med en match mindre spelare har ju hela tiden haft den här hängmatchen. Man hade kunnat eh, kliva upp nu. Nu är eh, Liverpool ensam ledning igen. Och den här perioden som kommer här lite senare fram i mars när Arsenal och Liverpool, båda två, ska möta Manchester City. Eh, den blir väldigt intressant. Det är där ligan kommer avgöras. Det, det är så vi känner. Eh, Luton. Där, där har många snubblat under den här säsongen på bortaplan. Manchester United var där fick ju drömstart. Höjlund, Frida. Vilken, <laughs> vilken form han har hittat plötsligt.
2: Ja, vilken catch-up-effekt. Tänk vad lite mm. självförtroende kan göra för en. Och Han har gjort mål nu i sex raka matcher. Är det är väl sju mål på, mm. på sex matcher. Yngste att göra det någonsin. Han slog tidigare rekordsinnehavaren Joe Willock. Um, Willock
0: hade där rekordet. <laughs>
2: ja precis, så när det rullar på för Höjlund, jag tycker väl framförallt att hans andra mål när han liksom bröstar in bollen otroligt skickligt, jag tycker nästan att <laughs> det inte pratas <laughs> nog om det avslutet för <laughs> att det... alltså, han det måste göra bra. det, han, han får så få sekunder på sig mm. att hinna bestämma sig för vad han ska göra, så det är verkligen bara en den är en klassspelares rena instinkt som han går på. Och det blir ju bra också. Sen skulle ju Man United givetvis ha gjort fler mål ja. än så. Alltså hur många... av Garnaccio borde ha. Ja, alltså. Garnacho borde definitivt... Han var ju oerhört frustrerande att se i den här matchen. För att jag tyckte det var många gånger som han... Han fattade fel beslut och all heder till målvakten Kaminski också som ja, ju, ju gör sina lättemans. räddningar, de ska göras. Men Bono Fernandes hade något läge också en mot en. Så att Man United hade kunnat utöka siffrorna här. Men Luton är, är ett roligt lag. Det var en väldigt underhållande match att se på. Jag tycker att det är fint att se också efteråt hur hela publiken står upp och hejar på dem som om att de har vunnit. För att det, det måste ändå var skoj att gå och se sitt lag göra sådana här insatser mot de största klubbarna. Så att ja, även om 2-1, det, det ser knappt ut. Men, men United hade kunnat göra det här mer bekvämt också och Verkligen. tog inte sina chanser. Men
0: det är ju skillnad på, alltså, om det varit några av de andra två nykomlingarna en av dem har ju pratat om, en kommer vi in på. Sen som hade tappat 2-0 så här tidigt då hade de kollapsat fullkomligt och förlorat med 5-6-7-0. Luton är av virke virke i år. De kommer ju tillbaka på ett, på ett sätt och ger inte upp. Och så får de ju såklart reduceringen med Carlton Morris och det ger ju liksom mer tro och så vidare. Men jag tycker de gör det jättebra från... Ja, mer eller mindre från att de släpper in 2-0 framåt.
2: Ja, ja. en grej med dem också är väl att det händer ju väldigt mycket under de inledande minuterna i Lutons mm. matcher. Och det är ju för att... Det känns i alla fall som att de ofta pratar om att bara... På aggressivt de första minuterna. Och det är därför de också gör en hel del mål i den första minuten. Men i det här fallet så. Så blev det ju tvärtom. Utan då, då släppte man istället ut och bakom sig. Sen är det, ju ett, såklart, det är ju ett individuellt misstag från Bell. Att bara lägga fram bollen så på det viset mm. till, till Höjlund. Men, eh, nej, de, absolut. De tar lite risker. Men de har också ett bra lag. De har mycket fart. Och benen stackaren. Han åkade han ju knappt springa i slutet av matchen. Och det förstår jag. För att han hade sprungit så fruktansvärt mycket matchen igenom. Eh, så att, nej, det, det, är ett, det, det är ett bra lag. Eh, Lokonga bakli väldigt bra inom mitt ja. fält. Du har Doughty som också är bra på sin, sin kant som wingback. Um, Morris. Nej, det var det kanske ja, den de saknade var väl Adebayo
1: såklart. Ja. men han sa ja, det är såklart, men det är ju också så här med, med Luton. De gör då 2-1 efter bara det är ju bara några minuter mm. efter att äh, har gjort 2-0 då. Äh, och då känner man nu nu det här, det här kommer bli jobbigt för Manchester United. Det är, jag menar, det är så många som har varit och tappat poäng där. Eh, Liverpool har gjort, eh, Arsenal var jättenära nära att göra det. Eh, tappade City poäng där också. Jag eh, vet inte men det, det är ett att eh, på att göra. på att Det är hållit på att göra. Det. Det ja, men, det, varit... men. Ja, men, men det, det är liksom det är ett sånt tufft ställe att åka till. Och, eh, det är ju faktiskt bara ett par decimeter i slutet när med Townsend nickar ju bollen i ribban, det sista som händer. Mm. Så nära var det att bli 2-2. Men de är, de är resilienta, för det är klart att Manchester United var, mycket, var det bättre laget i den här matchen och segern var ju väl förtjänt. Sen att man, menar, Bruno Fernandes hade friläge, Garnacho hade friläge. Det var flera bra skottlägen som Kaminski gör fina räddningar på. Alltså, x måste ju varit ganska hög för, för Manchester United trots allt i den här matchen.
2: Jag tror låg på nästan tre faktiskt. Mm. Eh, det är
1: högt. Ja, så att eh, det var ju liksom in, på inget sätt oförtjänt. Men det är liksom som, det, det är så Luton fungerar på något sätt. De är. Och framförallt på hemmaplan då. Det är ju en helt annan sak på bortaplan givetvis. Men, eh, men på hemmaplan är ett riktigt, riktigt tufft lag. Och jag, jag kan tänka att Manchester United-supporterna var duktigt nervösa. Det var hög puls i slutet på den här matchen för, att, för Luton trycker ju ändå på lite grann där och jagar det där målet. Och när Manchester United börjar känna att ah, vi ska nog kanske bevaka den här, eh, den här ledningen trots allt.
2: Ja, vi vill ju ta fram nu också som... Eh...
1: Ja, fantastiskt bra.
2: Ja, han visar verkligen sina kvaliteter och sen blir det ju lite märkligt där med Casemiro som. På ett sätt så. Ja, han drar på sig det här gula kortet och då känner ju ten här att här, och nu måste vi nog ta av jag var ju det här andra Choir. också. Med det. Och jag tror nästan att den här har tagit ut Luxor på egen hand, om det inte var så att han. Tvingades av för att Det kändes som att ett rött kort hängde i luften här Och det var ju också för att Luton utnyttjade mm. sin speed så pass mycket Sen samtidigt så visst Casemiro är ju sen in i den duellen definitivt Men jag kan samtidigt förstå Att han också blir lite frustrerad För att ibland har ju Man United en tendens att vara lite eh, Alltså jag är inte rätt ord kanske Men lite soft särskilt på den centrala mittfältet så jag kan förstå att Casemiro känner sig tvingad ibland att göra att kliva in väldigt hårt men ja, hamnar man så äh, sent så ja, då får man ju ett gult kort så att han kunde ju inte vara kvar äh, Ten Hag kände väl det själv också men de redde ut stormen i alla fall, det var ju det viktigaste
1: Och Manchester United eh, tuggar sig lite närmare den där toppfemman då. Vi, vi, bör, vi har väl hyfsade förhoppningar på att det ska vara fem lag från eh, Premier League som tar sig till Champions League nästa säsong. Eh, vad var det vi sa? 70-någonting procents chans att det blir så. Mm.
0: Ja, det beror ju helt på vad som händer i Europaspelet, ja, så kan man väl säga. precis. Och beror på lite vad de italienska och tyska lagen får för sig också.
1: Men det, 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 det nog ligger nog rätt bra till fortfarande i alla fall. Vi befarade ju att det skulle vara, med tanke på då Newcastle och Manchester United se uttåg och att de inte ens tog sig till Europa League, eh, fick ju de där den där koefficienten en rejäl eh, buckla. Men... Eh, men eh, nu känns det väl som att det är, kan vara på väg. Därför är Manchester United nu bara tre poäng upp till Spurs på femte femteplatsen. Spurs som gick på pumpen mot Newcastle på hemmaplan, Frida. Wolves. Wolves. Ja, Wolves menar det, det är Wol kul
2: att du säger Newcastle för att det är nog den senaste matchen där jag såg Tottenham dominera. Ja, i, i princip hela matchen. Och det var typ i december, början av december, någon gång där. Så att, ja. Wolfs
1: Wolf, så. såklart, i, i sina eh, portugisröda eh, borta tröjor <laughs> som, eh, som de har. Eh, nej, det var. Eh, ingen munter på Stuklu efter matchen. Eh, Frida. Han var inte nöjd med, med det här resultatet och insatsen.
2: Nej, och för att liksom fortsätta på den utläggningen så. Tottenham har ju inte spelat bra på ett ganska långt tag nu. Alltså de har i alla fall inte kontrollerat en match rakt igenom på rätt så länge. Och nu har de ju spelare tillbaka fullt medveten om att de saknar sina ytterbackar i den här matchen. Det är ju Royal och Davis som spelar istället för Doggy och Porro. Och det kommer ju givetvis göra en skillnad. Eller det gör ju en skillnad. Men eh, samtidigt så är det ändå lite oväckande att, att de har tenderat att... eller har börjat ha en tendens att inleda matcher rätt så långsamt. Jag tyckte att inledningsvis på säsongen så var det nog deras största styrka att de bara flög ur startblocken och var väldigt aggressiva första 20-30 minuterna och så satte de på något sätt matchbilden där och de mm. kanske fick in något mål och det kändes som att motståndarna fick anpassa sig ut efter dem. Men på sistone tycker jag nästan att det var tvärtom att det har varit borta laget eller ja, motståndarlaget som på något sätt har dikterat matchen. Och Wolves gör det lite grann här också. För att dels är de väldigt välorganiserade Och vi vet ju att Wolves absolut kan vara det. Sen så har ju Joao Gomes. Han har ju sitt livsmatch här. Jag vet inte var det där kom ifrån. Att han trycker in två mål. Han gör ju aldrig mål annars. Och gör det dessutom väldigt bra i, i själva speluppbyggnaden. Till de här målen. Men han
1: inte få stå vid kanten på målgårdsområdet och nicka Nej, helt precis, han står ju in i helt... bollen. Menar... Ja, han
2: behöver inte ens löpa någonstans. Han, precis, han bara står helt still.
1: Ja, men vad, han är liksom 1,65 lång eller något. Uh, han kanske är lite längre så. Men det är ju ingen storspelare eller, eller någon jättestark nickspelare överhuvudtaget. Men, jag tror men vi han... säger
2: att han är 10 cm längre än det, men uh, ja, jag är inte
1: säker på <laughs> han, så, han, så, han såg så liten ut han står i... i Nej, det längre. tror jag
2: inte. Jag tror att han... Han är, han är en bra bild längre än mig, det
1: kan jag ju säga. Uh, men men uh, nej, det, det är liksom uh, ett, ett, ett mål man helt enkelt inte ska släppa in. Sen, Dejan Kolosevskis mål tycker jag är fantastiskt. Verkligen. Alltså den där, den där rörelsen med vänsterfoten, när han först uh, skapar utanför sig själv, när han, när han hinner undan då, uh, då så är det väl som uh, försvarar, och så bara... Ja, det är, ju inte, ens en, det är liksom inte en halv sekund Det är en hundradel från att han då har Rullat bollen med, med insidan av foten Och så peta med, med tån Det är ingen som är med på den
2: Nej det är väl jag, sneaky Ja det var, det var otroligt
1: sneaky, sneaky. Uh, Och jag vet, jag, Det krävdes liksom tre repriser I slow motion för att man skulle fatta Hur fan han, han ens gjorde det Men det är en otrolig balans i det avslutet Och jättefint målet av Kulosevski Men det Det räckte inte
2: Nej, och det är, ju, det är ju onödiga poäng att mm. tappa på hemmaplan mot okay. ett lag som man ju såklart ska vinna motsätt till vad eller hur många poäng som skiljer i tabellen. Uh, nu har man väl Christophe Pallas här, här näst och sen är det Aston Villa Um, så det är, viktiga, det är viktiga veckor på något sätt för Tottenham att de inte ska släppa in Man United i den här matchen. Och sen givetvis de mot Aston Villa som ju ligger åt ett par poäng framför uh, just nu i alla fall. Så att nej, det är händelserikt där om fjärde, femte sjätte platserna.
1: Uh, onekling, Aston Villa som uh, besegrade Fulham på bortaplan. Uh, Oli Watkins, stor segerorganisatör där igen. Han, han har också bra. hittat fötterna <laughs> Efter en, en säsong Där han kanske inte har gjort så mycket mål Som vi hade förväntat att han skulle göra men nu har han hur, ju liksom... hur många mål trodde du han skulle göra? Jag hade förväntat mig Kanske ännu, ännu, ännu fler Men jag tycker han är, han är ruskigt bra Det är ju ingen snack I min värld i alla fall Vem som ska vara nummer två bakom Harry Kane I EM i, i, i sommar I alla fall om, om den här formen håller i sig
2: Ja, särskilt nu, nu med tanke på att Callum Wilson är borta. Det är väl även Tony som knackar på dörren för att vi, vi sa ju inte det Eller så när lanky. vi pratade om... Ja, mm. precis. Men vi sa ju inte det när vi pratade om Brentford-Liverpool att Ivan Tony gjorde med Oli igen faktiskt. Ja, det han. han har ju mm. varit väldigt viktig sen han kom tillbaka. Så att jag tror nog att han har en chans just eftersom att han har varit med i landslaget tidigare. Så länk är väl lite mer än ändå om, om Southgate känner att det här är rätt att Om han är så mycket bättre än vad de här andra spelarna är, det är jag inte så säker på. Eh, men hur som helst så, ja, nya Malphu Walkins sen samtidigt så Fullan bjuder ju på de här också. De gör ju, särskilt den här det första målet är ju väldigt slarvigt. Där utnyttjar jag verkligen Villa att, äh, att de är så pass slarviga. Sen så trycker ju Fullan på mot slutet och Munissa gör mål igen. Äh, så att de hade ju haft en chans att få med sig någonting här. Men äh, nej, Villa utnyttjar det verkligen att äh, Fullan inte var på topp i defensiven.
1: Som de ju gör, men här tycker jag att han är... Eh, han är fenomenal på många sätt, eh, Olly Watkins. Men han har också ett lag som, som funkar väldigt bra för honom, alltså Una i Emirates fotboll. Det, den, eh, den kräver liksom en Olly Watkins längst fram där som hela tiden ligger eh, på rulle och skapar de där ytorna och, och, och går i djupleg, djupled. Han är så skicklig tycker jag på att gå i djupled även mot försvar som inte står superhögt. Alltså den där kanske begränsade ytan som finns mellan. Eh, medan försvarar och målvakt i, i en sån här match. Eh, det är klart, Fulham står ju inte så lågt som, som vissa andra gör, men eh, han behöver inte så många meter som andra djupledsgående forwards behöver. Det är, han är så jävla skicklig på de här eh, 10, 15, 20 meterna att hitta tajmingen och, och
0: komma till avsluten. Han har ju varit en ganska passande nya i Arsenal. Verkligen. Nu, nu sa vi ju förut att de kanske inte behöver en nya som alla säger, men mm. om de nu skulle vilja värva en nya till Nej, han, en säsong så... Han, han är ju verkligen en... en man tänker sig många många djupledsspelare
1: eh, vill ju ha mycket ytor. Alltså vi har ju mm. pratat om Martinelli till exempel som ibland ja. inte kommer till sin rätt när, när motståndaren backar väldigt djupt ner och det är liksom enormt mycket possession för, för Arsenal. Men, att, men jag tycker att Oli Watkins har verkligen den där kvaliteten att vara en... Ett djuplighetshot även för är lag det är bra har... på att länka
0: upp också ja. och är liksom ganska mångsidig. Han är inte bara en djuplighetsgående forward utan det räcker med att bara titta på... Han är på... duktig på en touch. Liksom ja, men och... poängfacit mm. på att han är bra på att spela fram också och liksom skapa saker för medspelare och sånt. Så jag tycker mm. att nej, han är ganska komplett egentligen. Mm. Mm. Ja, för det var det
2: jag tänkte säga också. att Man ska inte stirra sig blind heller på hur många mål han gör för att han, han är så otroligt viktig i själva spelet. Mm. Ja. Och det har Emri sagt upprepade gånger att det finns få spelare som kan, vara, ja, men som kan vara så involverade som honom och länka upp på det sättet som man faktiskt gör. Och det ger precis lika mycket att han kan lägga upp bollen för sina lagkamrater som att han själv gör mål.
1: Vi tittade strax utanför de här Europaplatserna och så hittar vi Brighton som eh, gjorde processen rätt kort med Sheffield United. Sheffield United som ser ut som ett sånt där, du vet, ett amerikanskt typ, eh, basketlag som inte vill vinna därför att de vill komma sist för att få en så bra draft-placering som möjligt i sommaren. De tankar säsongen Sheffield United, jag vet inte vad de håller på med. Och, eh, Man vet framförallt inte vad Mason Holgate håller på med. Eh, Mason Holgates tackling på eh, Keiro Mitoma är ju det är säsongens fulaste tackling skulle jag vilja kalla det.
2: Ja, det var ju, de intervjuade ju Anel Akinhotsi <skratt> efter matchen <skratt> som inte tyckte att det var rött kort och eh, sen såna alltså, så sa han typ att jag vill inte prata mer om det, men reporten tryckte ju på och då tillade hot seat, att det ser värre ut än vad det är antagligen i repris. Men jag vet inte. Jag, alltså Jamie, det ser <laughs> rätt illa ut i reprisen. Ja, det är ju, det är ju faktiskt rena överfallet. Ja. Men absolut, jag kan fatta också att han vill stå upp för sin lagkamrat men ja, i det fallet är det kanske lite fel ändå. Ehm, samtidigt så Sheffield United är ju på tal om det här med, med stark hemmaform, Så har ju inte Sheffield United <laughs> det. <laughs> det kan inte vara kul att vara Sheffield United-reporter. Reporter. Äh, reporter. Sheffield United. Äh, varken elva. Jag tror inte det är kul heller Precis. faktiskt. Jag tror inte <laughs> reporter det är kul eller supporter. <laughs> supporter i alla fall går dit och betalar Nej. pengar och säger att de släpper in. ja, De släppte väl in fem mål mot Brighton förra i fa kuppen för bara några veckor sedan Asså. dessutom. Och sen så fem mål mot Aston Villa och så fem mål igen mot Brighton. Ja, det kanske inte är det bästa. Sen ja. all cred till Brighton också som, ja, som ändå på något sätt lyckas bryta ner dem. För att spela mot tio man är inte alltid helt enkelt. Men nu när Brighton har fått tillbaka sina spelare som Mittomar och Adingra, inte minst. Jag vilken cool. vecka han har haft. Ja, då Very är cool. de ju helt plötsligt... Betydligt vassare, och det är ju det som gör också att de, de till slut får in bollarna.
0: Sen hjälper det ju till när du har när de när de behöver en liten extra push på vägen att uh, The Blades ändå sätter en boll i egen kasse också. Och liksom hjälper till för att det ändå ska bli en total utskåpning igen. Uh, det är alltså fascinerande uselt och jag är liksom förvånad att folk och det, det är all heder till. Uh, jag United-supportarna som fortfarande är betalar för att gå och sitta på de här matcherna och, och är på plats på den här läktaren för många hade nog gett upp för länge sedan om de går dit och får se sitt lag. Ta dumma röda kort efter liksom, kriminella satsningar liksom, efter tolv minuter, eh, eller göra självmål, eller göra vad som helst. Och bara äh, är det otroligt mörkt, alltså och huselt från, från honom den här sången tycker jag. Och har de på ett senare tid? Ja, bedrövligt, bedrövligt lag.
2: Men som ju liksom... ändå gjorde det bra mot sluten för en vecka sedan. Ja, absolut. Det, det är ju mycket det röda kortet här måste vi ju ja, komma ihåg också. Det. För att det förändrar ju ja. hela matchbilden, men, naturligtvis.
1: Men det är, inte, det, det, är inget, det är inget rött kort som vi på något sätt eh, kan ifrågasätta. För att, och Mittum var väldigt bra, och de hade ju jätteproblem med honom i början där. Och, och han tog sig runt och eh, så som han gör. Eh,
0: att vi inte gjort så mycket. Och sen har han kom tillbaka från skadan han hade inte varit liksom så här superform direkt. Så Nej. Att... Ja, men De hade problem med honom och det här Alltså det sträckt
1: ben det dobbar rätt in i sidan på knät. Det är liksom 3-4 decimeter över marken. Ja, eh, definitivt skulle jag säga eh, säsongens fulaste. Ja, men han tar bollen först. Han tar, han tar bollen med vänster benet först. Nej, det är... eh, ja, det är... Det är det är till och med de mest inbitna eh, brexit fotbollsförespråkarna eh, skulle nog hålla med om att det där var mörkret.
2: Brexit fotbollsförespråkarna, okay.
1: <hör> Brexit fotboll, har du inte hört det uttrycket?
2: <hör> ja, nej, inte här i alla fall. <hör>
1: eh, vi tar oss
0: eh, <hör> Du tycker inte förklara det. <hör> ja men alltså, alltså den, den här ja, men det är, det är, det är, Jo, det. jag kan fatta vad det betyder. Jag, tror,
1: ja, men jag, jag tänkte att det <hör> behövdes inte mycket äh, Nej, vill jag vet inte du menar. Det är
2: inte vedertaget här borta i alla fall Inte Nej. i mina kretsar men...
1: Det är kanske är ett sånt där sociala medieruttryck Det var väl sen Neil Warnock eh, eh, <kört> Fotbollen Han har fått nytt jobb av Neil Warnock Ja han är, ja, han
2: är i Skottland Det var <laughs> lives Otroligt. Selling a little Or a lot
1: Because Ska vi se här: jo. För bakom Brighton utanför Europaplatserna Nu hittar vi Newcastle som fick ta till verkligen alla trick i, i, i boken för att få med sig en poäng, hemma mot born mot Frida. De får inte till det just nu, eh, Newcastle och eh, de här skadorna som de har på, på några nyckelspelare de, eh, de kostar mycket.
2: Mm, ofattbart att Matt Ritchie kommer in <laughs> och eh, avgör höll jag på att säga, men ja, räddar, räddar en poäng, poäng i alla fall mot, mot sin gamla, gamla klubb. Mm. Eh, ja, det var väldigt komiskt mål också. Eller, bollen studsade ju hejvilt och sen kom den tillbaka till honom eh, så att han kunde lägga in den. men ja Sen har ju jag menar, Dubravka han gör ju ett misstag där vid Solankys mål, halkar till och så får eh, Bournemouth målet tillbjuds på något sätt. Så Det var ju lite kontrovers där kring Kärs mål. Han drar sig tröjan av Smith är det väl på en frispark och sen så tog det väldigt lång tid att komma fram till att det där skulle vara straff trots då att han möjligtvis, möjligtvis var offside. Eh, men det, enligt regelboken så är det så det ska gå till. Eh, så att ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det är ju egentligen samma visa som vi pratade om förra veckan, det här med att Ja, de släpper in en hel del mål nu för tiden. Ja, ja de, det är ju ett problem de har. Och mm. eh, sen det är det klart att man kan skylla på att ja, återigen det här med fortfarande lite skador och sådär. Jag menar, de nu är ju Callum Wilson borta och Isäker är borta så alltså att Gordon får fortsätta spela som Nia eh, och så vidare. Men eh, nej, jag eh, känner väl inte att de övertygar helt Newcastle än så länge.
1: Nej, och, och ja, men jag har hört inne på att det är lite, de är lite tröga de där mittbackarna. Bormuz sprang sig ju fria i ett par tillfällen i ganska tidigt i den här matchen och tvingade ju Newcastle att eh, faktiskt kanske ta lite mer höjd, inte våga stå så högt som de hade velat, inte ha lika lika tätt mellan lagdelarna eh, som eh, Eddie Howe kanske helst hade önskat, jag vet inte, jag... Jag är fortfarande inne på det där att jag tycker att de har för orörlig eller backlinjer. De skulle behöva en, en mittback med lite, lite mer löpstyrka. För det hade ju faktiskt kunnat stå både, både 1-2-0 före... Ett han kommer där i, i andra halvlek. Jag tycker Borgmästare skapar mer än vad, vad Newcastle gör.
2: Det har ju funnits en diskussion, framförallt om Dan Byrne de senaste veckorna. För att vi har ju sett det i rätt så många matcher: att Dan Byrne, hans snabbhet räcker inte till mot Nej. alla ungdomar, höll jag på att säga. Men alla kvicka spelare som han möter. Sen samtidigt så är det här varit väldigt noggrann med att lyfta fram honom som en fantastisk ledare och att han har. Många av de egenskaperna som man vill ha på planen möjligtvis. Alltså det här med att han är Newcastle through and through. Och att han på något sätt bidrar i just själva den biten på planen. Eh, men ja, nu har de ju... Ja, nu, nu har de ju ändå på något sätt eh, det där dilemmat. Att ska man spela honom eller ska man inte spela honom? Han kommer ju av här i, i 70 :e minuten för Livramento Så att eh, ja, det är frågan om... Han kanske inte passar i alla matcher. Bilder. Så kan man väl kanske summera det.
1: Nej och det, jag tror att man kan spela med en Dan Byrne, eh, och <coughs> man kan få ut av Dan Byrne om man har till exempel en Mickey van der Feen bredvid honom eller en eh, William Saliba eller alltså den typen av försvarare som är väldigt väldigt duktig att, att eh, fånga upp en djuplighetsspelare. En, en eh, för det är ju ingen av eh, de andra mittbackarna i, i Newcastle. för eh, Vad var det vi kallade förra veckan? Sagan om de tre tonen.
0: Ja alltså, så här, man, man gillar ju Dan Burn på Ja absolut sätt. Och, och Otrolig karaktär och, och duktig fotbollsspelare Som tycker också har fått lite upprättelse sedan han kom till Newcastle att han inte bara anses vara lång och rolig liksom. Han är en bra, bra back också Men, <tryck> <tryck> han har fått
1: upp, Sen Kalle sen Karlsson kallade honom för konstprojektet Dan Burn ja, för, för ett antal det, år sedan så här,
0: men han är inte, en, du, kan, du går inte hela vägen så långt som Newcastle-ambition att göra på sikt med en spelare som Dan med de begränsningar han har som ytterback. Jag har så otroligt svårt att se det. Tyvärr. Mm. Men uh, ja. och så... Det är
2: underhållande matcher i alla fall.
0: Ja, alltså, ja. Man, som sagt, man gillar ju Dan Man gillar att se Dan och man blir glad. <laughs> ja, nej,
2: men Newcastle är stort menar jag. Att ja, det... ja,
0: du menar så. Ja. så ja. är det, absolut. De har ju faktiskt
2: bjudit på en del ja, riktigt intressanta matcher. De senaste veckorna.
0: Sen kanske man inte går så långt som man vill heller med att börja förlita sig på att Matt Ricci ska komma in och, och lösa kriteringar heller. Men, inget ont om Matt Ricci i övrigt, men ja. Eh, <hör> nej, det, det kommer han ju såklart inte göra. Eh,
1: Nottingham Forest, West Ham United 2-0. Går bra för Calvin Phillips? Nej, eh, <hör> det gör det verkligen inte. Eh, utvisade den här matchen och alltså ja, Mois var inne på det, vi krigade bättre idag det såg bättre ut i alla fall men det ser inte speciellt kul ut i West Ham just nu Frida
2: Jag höll inte med Mois när han sa att han tyckte att det var en jämn match så där värst jämnt var det inte jag tyckte att Forrest visade upp allt det som är så bra med Forrest och det är ju framförallt offensiven med dels Elanga som visserligen missat ett, ett par chanser i, i den här matchen men han gör det Väldigt bra i många lägen också. Och sen så Hudson Doi som får göra mål här också. Eh, också då med Awoni. Som är mm. precis den här centertanken man vill ha. Och sen så det här målet mm. han gör. Det är ju ren skicklighet. Alltså just då han vänder upp och, och drar in den. Och de valde ju på något sätt att spela sig igenom West Ham. Och det tror jag var helt rätt... Eh, Mm. För att West Ham tycktes inte alls bekväma med det. Och det finns ju fortfarande ett tumrum efter Lucas Paquetard. Det är så himla tydligt att han på något sätt behövs för att få till den här balansen i offensiven. Alltså nu, man kan inte spela kuddus längre där man vill spela honom. Man kan inte spela bowen där man vill spela honom. Det blir inte riktigt rätt balans. Och så de Antonio som precis har kommit tillbaka från skada. Och han såg ju inte Helt i form ut, särskilt inte när han fick det här läget där han ju... Oh, det är väl Morillo som kommer emellan eh, i sista sekund men sen samtidigt så han, han borde kunna göra det bättre i det läget. Men det tror jag att han hade gjort om han hade varit i bättre form och kanske lite mer slagkraftig. Um, sen när det kommer till Calvin Phillips så jag tycker att det är en sån uppseendeväckande story. Alltså he hela han just med hur han går till Man City och... Eh, inte förstör sin karriär, för att det tycker jag är nästan lite för dramatiskt. Men just det här med att varför ville Man City ha honom från första början? Det är ju totalt obegripligt och det är ju väldigt tydligt att hans självförtroende helt har demolerats mm. av de åren där. Och framförallt tror jag också att han helt enkelt inte är i matchform. Och det ser man ju också, så när han får det andra gula kortet. Jag tycker att det första gula kortet är nästan lite... Jag kan förstå å ena sidan varför han får det men sen samtidigt kan jag tycka att det är ändå Dominguez som är där och frustrerar honom och kanske ändå att man bara hade kunnat säga till dem båda att nu får ni lägga av och så är det inte mer med det. Men vid andra situationen, då kliver han ju in för sent. Så är det bara. Och jag tycker att man har sett det rätt ofta nu de här senaste veckorna när han väl har spelat att han är inte riktigt hundraprocentig och hur ska han kunna vara det när han har knappt har spelat de här senaste åren. Så att jag kan känna med Kevin Phillips från Verkar vara en väldigt fin kille. Men han löser ju inga problem för West Ham. Utan det är ju det här tomrummet efter Lucas Paquetà. Som man hade behövt lösa. Och det gjorde man inte. Och nu står man här och knappt tagit några poäng under januari. Det, det går snabbt i fotboll. Och David Moyes inser ju det också. och Försvara sig med att. Ja men. Jag, menar, jag, jag har i alla fall vunnit grejer här. Alltså han menar på att de vann den här Europapokalen. Och eh, de ligger ändå högt upp i tabellen. Men. Supportrar vill ju också se i alla fall ja men, en, en optimistisk fotboll, en, en rätt så rolig fotboll när de betalar biljett och så vidare. Och, så jag kan ändå förstå att det är press på Moyse. Även om jag också kan förstå honom från hans sida: att jag menar, hans sätt har ju funkat ändå rätt så många gånger. Men eh, sen ser det inte alltid roligt ut.
0: Han kan inte heller vara nöjd med vad han fick i januari, om vi säger så. Eh, Moise, det kan jag tänka mig att han måste vara ganska frustrerad över att truppen snarare urholkats än förstärkt under det där januari inför allt som kommer. Sen eh, jag håller jag helt med i en analys om eh, Philips Frida. Liksom. Jag tänkte, det andra gula kortet är lite, nästan som att han bara går in sen för han vill inte få kvar på plan. Liksom. Det, är, liksom, det är så uppgivet mm. över det. Och jag, och det är så konstigt, det är så konstigt, Det alltså är för att Pep Guardiola pratar alltid så otroligt varmt om honom på varenda presskonferens och så vidare, men han fick ju överhuvudtaget ingen chans att visa Åh, någonting.
2: Gjorde han verkligen det, va? Ah, <laughs> ja, i, det för hade... sig, i
0: för sig, ja, det är sant, Nej, det, är sant, det,
2: det. det gjorde han ju faktiskt inte, utan det var rätt så många gånger. Och jag tror att det som sänkte Philips allra mest, det var väl det här, oh, det låter lite för kvällstidningsaktigt att säga, vikt vikthånet, men det blev ju på något sätt det ena, Calvin Phillips kom tillbaka från VM 2022 och Guardiola sa att han var överviktig på en presskonferens. Yeah. Jag tror absolut inte att det hjälpte Phillips för han verkar vara en väldigt, äh, ja, men en väldigt känslosam spelare och jag tror att särskilt när man inte får spela och man inte känner att man är en del av de här titlarna och pokalerna som man sitter radad upp då är det nog svårt att återhämta sig från det. Jag tror att det krävs ett väldigt starkt psyke som Philips antagligen inte har. Han kanske får den nu på sikt och jag hoppas verkligen att han får det. Men som sagt, det är inte han som ska komma in i West Ham och lösa problem när Lucas Paketar är borta. Det är ju det är en sak som är klart och det säger ju sig själv också.
1: Mm. Um, vi har fått uh, i vanlig ordning en del frågor. En del rör just uh, David Moyes framtid. Vi har ju Crystal Palace mot Everton ikväll. Uh, <laughs> kommer vi få se uh, en uh, ny tränare i Crystal Palace efter den här omgången Frida. Det är ju väldigt uh, mycket som tyder på att Oliver uh, Glasner uh, har kommit överens om uh, uh, att ta över det laget.
2: Ja, jag tror att det som har stoppat Steve Parish och Crystal Palace från att gå ut med det här det är ju att Roy Hudson, att han lades in på sjukhus och eh, nu vet vi inte exakt vad det var som hände men han började ju med dåligt på en träning och spelarna ska ha varit väldigt oroliga för hans skull så att det verkar inte helt bra även om läget har stabiliserats sedan dess. Men jag tror väl att det är av hänsyn och respekt mot Roy Mm. som Crystal Palace har valt att förhala detta lite grann men jag tror nog att det blir så att Glasner tar över. Sen vem som leder laget ikväll, det återstår att säga jag såg någonting om att Hodgson eventuellt skulle känna sig tillräckligt återställd men tvivlar ändå på att, att det blir bli så vi får se.
1: Jag tror att Roy Hodgson är sådär som, en, som en fotbollsspelare som man till slut måste bara säga nej nu måste du vila. Därför att han vill bara jobba det är väl det vi har liksom lärt oss av honom de senaste åren när han har försökt gå i pension det går inte han kan liksom inte slita sig från fotbollen han har, han har gjort det här dygnet runt i hela sitt vuxna liv och jag vet inte han fyller 77 i år den här nivån och man kan tycka väldigt bra om, om Roy Hodgson på alla sätt och, och så vidare men det måste väl vara dags någon gång att för jag tror inte han själv kommer känna att han inte orkar mer eller fattar det beslutet som till exempel Sir Alex gjorde eh, när han klev av och, och var så här, nej nu, 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 nu får det räcka liksom. Det var ju jättetufft för honom också, men jag vet inte om Roy Hodgson mm. har den förmågan att, att själv kliva av.
2: Eh, jag tror att det som måste vara jobbigt för honom är... Om det nu blir så att han lämnar Palace och det här blir hans sista jobb så har han på något sätt lämnat i en sits där supporterna har vänt ryggen mot honom. Där supporterna känner att han inte fick ut det han borde ha fått ut av det här laget. Jag tror att det kanske är det som smärtar också. Att Är det verkligen så om man vill avsluta sin, sin tränargärning? Det är inte så att alla kommer titta på Roy Hodgson och bara minnas den här sena säsongen med, med Crystal Palace. Men han kanske själv tycker att det är jobbigt eller att det vore jobbigt om man lämnade det på det sättet. Så mm. att, ja, vi får väl se vad som händer här. Men oavsett så är ju Roy Hudson behöver inte bevisa sig för någon Nej. egentligen. Han, han har gjort så mycket under sin karriär.
0: Det där, det där är ju också på något sätt eh, tudelat då, att om det då går bra så kommer han själv känna att då kan jag fortsätta. Så att det blir ju också på något sätt att eh, kan det kan nog vara svårt att få det perfekta slutet på tränarkarriären på så vis. Sen, är det väl det enda rimliga av Palace att faktiskt ha känslan nog att vänta med att presentera att de har sparkat honom. Uh, och det är, väl, det är väl bra det att de inte har presenterat det än med tanke på att han just har varit på sjukhus. Någon, någon form av medkänsla får man ändå ha i en i övrigt väldigt cynisk uh, fotbollsvärd tycker jag. Mm.
1: Ja, vet, ni, vet ni, han skrev sitt första kontrakt med Crystal Palace. Åh. Oh. Som
2: tränare.
1: Som,
0: som spelare då? Ja, som spelare
2: tänker ja, jag. Då. Ja. Jag måste...
1: Han, skrev, wow, han, han är ju han är från Crystal Palace. Ja. När skrev ja, han men, sitt
2: Han är 77. Ja. Ja, då måste det ju ha varit typ 55 år sedan kanske. Jag vet, jag vet inte, jag försöker tänka. Kan det vara typ så här 60? Hur gammal är min pappa? Jag måste tänka <laughs> baklänges. Men ja, typ se, 65 kanske 64, ja. 65. Ja, ja det 50,
1: är ja. jättebra. Ja, 65 Frida, det är guldguldstjärna. Oh, yeah. Uh, han spelade ju nollmatcher <laughs> han, ja, men... han, han skrev sitt senior, första seniorkontrakt det gjorde han med Crystal Palace 1965. <laughs> så att, uh, han, han, har, han har ju varit med ett tag. Han har sett en klubben. Han kan, <laughs> han kan klubben så att säga. Alltså det, alltså, listan på fotboll som den här mannen har liksom upplevt alltså, som spelare så är det alltså Crystal Palace nollmatcher. sen är det så här, Tonbridge Angels, Graves and the North Fleet Maidstone United, Ashford Town, Berea Park. Carl Halton Athletic Det var liksom som spelare Och sen vidare som tränare bara Halmstad, Bristol Oddevold, Örebro, Malmö Neuchetal, Xamax Schweiz landslag Inter Blackburn Rovers Inter igen Grasshoppers, FCK Udinese, Förenade Arabemiraten Vikingstavanger Finska landslaget Fulham Liverpool, West Bromwich Albion Englands landslag Englands urkött landslag Crystal Palace, Watford och nu Crystal Palace igen det, Alltså
2: det han har, har verkligen sett världen Den
1: fotbollsresan har ingen mm. annan, är ingen annan i närheten av det, det är helt då. otroligt. Det, är helt... det var så
2: kul också för att det var en kollega som berättade Att han hade gjort en intervju med Hodgson och, och jag tror jag skrev det i en text också Om det är någon som kanske känner igen detta Men då hade Hodgson helt plötsligt tystnat mitt i en mening och sen när han tittar på rapporten och bara förlåt, jag, jag kommer bara på det svenska ordet för det jag vill säga. <laughs> jag tyckte att det var lite fint ändå ja. på något sätt. Att, ja, ja. Han, han, är, han är ändå fortfarande lite svensk. Där bakom. Ja,
1: absolut. Ja, men han, han kan ta svenska landslaget. Det är inte så stressigt. <laughs> Det hade varit så, det hade varit så mysigt att höra honom prata. Det hade det varit en cirkel som ja. sluts.
2: Jag känner nu att om han har hälsoproblem så ja. är det inte Nej, det bästa. han ska men... gå i pension.
1: Han ska, ja. han ska vila. Fan, släng in honom i alla tv-studios. Uh, ja. Ha honom som mysfarbor. Låt honom vara med och vara en del av det. Men ta bort den här stressen på hjärtat som det innebär att vara en fotbollstränare i Premier League. För att det är inget man ska hålla på med i hans ålder. Det förlåt, jag kanske låter hård, men jag tycker Jada. nog ändå att det är så.
0: Det är fascinerat att han aldrig tränar det svenska landslaget ändå. Alltså... Ja, han har tränat mm. både i Finland och Schweiz och Förenade Arabemiraten. Kan han ha tränat Schweiz med tron att det var Sverige? <laughs> Nej.
1: Vi ska kasta in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Det var kul att göra en liten Roy Hodgson resa här. Faktiskt. Daniel skriver, genuin fråga om Manchester City blir fällda på de flesta av alla anklagelser de har mot sig, hur skulle det påverka Peps legacy i Premier League och överlag som en världstränare med tanke på alla värvningar som inte skulle bli av eller dröja på grund av FFP och så vidare?
2: Jag har frågat Jose Mourinho. Han gjorde ju en intervju här förra veckan och sitter ju fortfarande att hoppas, och hoppas på att han kan vinna en ligatitel med Man United om det skulle bli så att Man sitter front sina titlar. Eh, det blir ju svårt, naturligtvis. Jag tror väl inte att alla fattar ju att Pep Guardiola är ja, han är väl vår främsta ja. fotbollstränare. Men, eller vår, men världens främsta mm. fotbollstränare. Men det är väl självklart att det kommer att det här är någonting som kommer att sätta sig att man, visst man minns tillbaka till Man Citys dominans under de här åren i Premier League men man kommer också minnas hur de tog sig dit det är ju ingenting, det kan man inte sticka under stolen med
1: Nej. Eh, Peter eh, skriver Arsenal har släppt in två skott, eller släppt till två skott de senaste 270 minuterna det har något <laughs> det, det har något ja, Jag
2: gillar slutsatsen då. det har ja, något Och ja. absolut, och jag, jag tyckte väl att Och detta pratade vi ju ganska mycket om i höstas också alltså Till och med när Arsenal inte När det inte rullade på så bra för dem Så kände man ju ändå att De har en större chans att vinna ligatiden den här säsongen Just på grund av försvaret Så att jag, jag håller med Jag tycker också att de har eh, Ja, verkligen hittat en stabilitet där. Och det har nog mycket att göra med Declan Rice också. Ja, jag som ju säga det. hjälper dem som är sköld framför.
1: tänk alltså, om Manchester United hade gjort som jag har som jag tjatat på dem under så många år och bara lagt det det kostade för Declan Rice eh, så hade de varit i en, en annan situation. Nu. Ja, som...
0: eller så hade Declan Rice varit i en helt annan situation. Ja, för vi har ju ändå liksom... Den och förstört ja, ja alltså, så att, det vet man ju aldrig. Men eh, såklart om vi återgår till... Eh, där som hade något så, så är det väl liksom att konstatera att nej, håller helt med det otroligt stabila i år ja, även om det. Verkligen. Och nu har de ändå liksom börjat få, få lite mer liksom utlopp offensivt också med ganska mycket mål framåt och så vidare. Gabriel och Saliba såklart. Eh,
1: kanske, bra. kanske hela ligans bästa mittbackspar den här säsongen.
0: Ja, utan tvekan skulle jag nog säga. Mm.
2: Ja, Konaté och Van Dijk har ju varit rätt bra också. Ja. Jag håller med, jag tycker också att Saliba och Gabriel de fungerar väldigt bra ihop. Mm.
1: Oskar Kjell undrar, hur viktig kommer det vara med målskillnaden nu i sluttampen? Eh, ja, jag tror inte att det kommer att avgöras på, på målskillnaden till slut. Eh, det kan det ju såklart göra, men, men eh, det kommer ju vara jämnt mellan de här tre lagen hela vägen in. Det, det, det tror jag ju. Eh, och, ja, Det är otroligt ovist. Just nu är väl målskillnaden som följer att Arsenal eh, plus 36 har bäst målskillnad. Liverpool plus 35 är en bakom då. Och Manchester City plus 31. Så de har några mål upp. Sen, sen, eh,
0: de, har ju rätt, de har ju förutsättningar att göra många mål i matcher. <laughs> ja, men Jag menar, det hade varit väldigt tråkigt att avgöra målskillnad. För du hade avgört på vem, vem kan kasta in flest mål mot ett stackars Sheffield liksom, eller mot ett stackars mm. Burnley. Precis. Och det ska inte fälla Där Därav tycker jag att Faktiskt, även om det kanske inte ger samma spänning när att visar att inbördesmöten borde gå före, som det gör i vissa andra ligor. Mm. Uh, för det ger mer en indikation på vem som har varit bäst av de två lagen när de faktiskt har mötts, kan jag känna.
1: Mm. Um, mm, mm, vi tar en fråga från uh, Johan Ekmark. Uh, har Casemiro börjat skapa problem för United då det inte ser ut som att han hinner med och det ser ut som att han tar onödiga gula
0: kort börjat och börjat. Han har väl varit ett problem den alltså, här säsongen? Problem? Alltså jag tycker väl snarare att nu när han har kommit tillbaka in i laget och spelar med och att det har sett ganska mycket bättre ut. Sen har han inte varit sitt liksom lika dominant som han var förra säsongen. Sen är ju ett problem för honom att han har ju inte osynlighetsmanten på sig någon mer. Den som han hade under alla år i Spanien. när han, han kunde inte få röda kort. Så fort han hade ett gult då försvann han ur domarnas blick. Det gick liksom inte för Hittade honom. Hittade honom inte? Nej, det gick inte för dem att visa ut honom. och Det var någon så här helt onödig grej som han fick sin första utvisning för, minns jag. Och så här andra gult uh, Han har inte den osynlighetsmanten i England för att där är det snarare att alla har blickarna på honom hela tiden. Så han får snarare fler kort än man kanske förtjänar ibland. Eh... Uh, och det är ett problem för han. För det är en spelare som ligger precis på gränsen. Alltid. Och det är det som är en stor del av hans styrka att göra det. Och då... Men sen tycker jag väl att så här, överlag så har han ju känt som att han helt har checkat ut och bara tackat för sig. Men jag tycker ändå att han har sett lite positivare tendenser på sista tiden. Han har fått spela med Maino och Maino har fått det här skyddet bredvid sig som han ja. kanske också behövde. Ja, för,
1: kanske framförallt. <laughs> han har fått spela med en bättre spelare i Maino ja. som jag tycker är, är, är mm. fantastiskt bra. Eh, otroligt spännande spelare. Men den saknar jag nog tror jag. Mm. Så är det Vi har ett par hängmatcher i veckan Och sen så är det en ligakuppfinal Till nästa, nästa helg Som vi såklart ska bolla upp När vi är tillbaka då om en vecka igen Men härifrån idag Så säger vi tusen tack för att ni har lyssnat Och på återhörande
0: Du har lyssnat på en
2: podcast Från Aftonbladet